0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Síndrome post-COVID y sus secuelas cognitivas.
1: Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad. El programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM a través del 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx. En esta ocasión estamos en los micrófonos la doctora Laura Ramos Langurén. Bienvenida, doctora Laura y Frida Salívar. Doctora, muy buen día. Tardes, noches, en el momento en que nos estén sintonizando también.
2: Hola, ¿qué tal Frida? Es un gusto saludarte y también a quienes nos escuchen en el momento en que lo estén haciendo, ya sea día, tarde, noche... Eh, también saludando a todo nuestro equipo de producción y bueno pues ya el título lo decía sobre el síndrome post-COVID. Vamos a entender un poco más sobre estas secuelas que nos dejó el habernos infectado por el virus de SARS-CoV-2.
1: Claro, y que sin duda tú, como especialista, te has dedicado a esta investigación, particularmente, ¿no? De una vez que, que ha llegado la pandemia y también aquí en México. El tema es síndrome post-COVID y sus secuelas cognitivas. Así que, a manera de introducción, les invitamos a escuchar el siguiente: Ecos de la Gente, para conocer un poquito cómo han dado respuesta después de enfrentar, pues, este síndrome de COVID a algunas personas. Adelante.
0: Ecos de la Gente.
3: Esta semana preguntamos a personas que contrajeron COVID-19 durante la pandemia si es que han tenido secuelas en su salud
4: derivadas de ese padecimiento. Adelante.
5: Me llamo Ángela Pérez y Fuentes, tengo 57 años.
4: Soy Miguel Reyes, tengo 40 años. Hola,
3: me llamo Daniel Checa y tengo 22 años. ¿Hace cuánto te contagiaste de COVID-19 y cómo fue tu experiencia?
5: La primera vez que me enfermé de COVID fue el 15 de abril del 2020. En esta ocasión, pues como era el principio de la pandemia, estuve encamada en mi casa como 40 días más o menos. Perdí el gusto, el olfato, me dolía mucho la cabeza... El apetito lo perdí también, Se, me sentía deprimida, tenía depresión.
4: A finales de enero del 2022 me contagié de la COVID. Algunos síntomas que tuve, garganta muy irritada, no toleraba pasar la saliva. Conforme fueron pasando los días, empezó la tos y acompañada de un dolor en los pulmones y ahí fue cuando empecé a sentir que estaba en graves problemas. Y empezaba a dejar de oxigenar.
3: Hace dos años me contagié de COVID en julio del 2021 y la segunda vez fue en enero del 2022. La que estuvo más pesada fue la de julio del 2021. Estuve cuatro semanas encerrado en mi cuarto, acostado. Me dieron muchos ataques de tos que me dejaban como sin poder respirar y fiebre pesada. Después de aquello presentaste... ¿O presentas algún malestar, síntoma o secuela vinculado con el COVID-19?
5: Sí creo que me quedaron secuelas. Después de esta fecha me he enfermado como cuatro veces. Me han dicho tres que sí han sido COVID y la última que fue más o menos el 20 de octubre, como que mis pulmones estaban mal. De hecho, la doctora me dijo que tenía que estar este, una semana en casa y acostada boca abajo porque sí veía mis pulmones un poquito mal. Entonces, yo creo que sí es con consecuencia del COVID que presenté en el 2020.
4: Derivado del contagio, el corazón me quedó un poco sensible. Me he percatado que cuando tengo impresiones fuertes o hago ejercicio, comienzan algunas taquicardias leves. Tal y como me lo indicaron los doctores, que con el paso del tiempo... ¿Esos dolores iban a disminuir?
3: Sí, sí presenté secuelas. Primero, noté que se me caía mucho el cabello. Siempre he tenido como problemas de memoria a corto plazo. Pero, o sea, después de ese primer contagio, los problemas de memoria a corto plazo se intensificaron. Siempre tengo que estar recordándome en mi mente lo que tengo que hacer. Y aún así me distraigo y termino empezando a hacer otra cosa sin acabar la anterior. ¿Consideras que te recuperaste de esas secuelas?
5: Creo que me canso al caminar, todavía creo que tengo que darles terapia para volver a recuperar al 100% mis pulmones porque
4: creo que no están bien. Mi vida comienza a ser la misma antes de enfermarme. De
3: todo lo que dije, lo único que se quitó fue el problema del agotamiento, pero fue empezando a hacer ejercicio más seguido otra vez, sin forzarme tanto. El problema de la memoria y de la atención igual fue escalando, pero fue de menos a más. Ahorita sigo con muchos problemas de eso. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: Cuando hace cuatro años el coronavirus número 2 de síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 comenzó a circular por el mundo, provocó la devastadora pandemia de COVID-19, que causó más de 30 millones de muertes. Gracias a medidas para contener su transmisión, la aparición de vacunas y la resistencia adquirida, con el tiempo su letalidad disminuyó y salimos de la pandemia.
2: Sin embargo, desde 2020, en su primera ola, surgieron reportes de pacientes con síntomas que persistían semanas o meses después, pese a haber dejado atrás la enfermedad aguda y la infección, según las pruebas de laboratorio, o a haberla cursado en forma sintomática. Conocido como síndrome post-COVID, long COVID, COVID largo o COVID persistente, este se presenta en una variedad de formas y síntomas.
1: Los más frecuentes son la fatiga severa y la dificultad para respirar, seguidos de los síntomas mentales. Otros comunes son el malestar post-esfuerzo, la fiebre, la tos o el dolor del pecho, palpitaciones, dolor articular o muscular, diarrea, dolor abdominal y cambios en los ciclos menstruales.
2: Los síntomas mentales, cognitivos y neurológicos que merman la calidad de vida y que hoy nos ocupan incluyen la niebla mental, dificultad para pensar, orientarse o concentrarse, dolor de cabeza, problemas de sueño, depresión o ansiedad, mareos al pararse y alteración del olfato o el gusto.
1: El COVID largo es más frecuente en personas que cursaron por enfermedad grave, las no vacunadas contra el virus, las que no fueron tratadas y quienes tenían condiciones de salud subyacentes antes de infectarse.
2: Por su variedad y complejidad, la investigación aún no es concluyente sobre sus mecanismos de acción y no hay una prueba de laboratorio que lo identifique. Los casos clínicos se diagnostican cuando tres meses después, de infectarse con el virus y haberse o no enfermado, las personas presentan síntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicarse mediante diagnósticos alternativos.
1: Se estima que su incidencia se ubica entre 10 y 35% de los casos de COVID, pero en pacientes que fueron hospitalizados se eleva hasta 85%. En México se ha encontrado quienes sufren afectaciones en memoria, atención y concentración más allá de un año de superada la fase respiratoria.
2: Entonces, ¿cuándo y cómo identificar las secuelas cognitivas del COVID-19? ¿Qué síntomas hacen necesario buscar atención? ¿Cómo trata la psicología las secuelas cognitivas de COVID-19? ¿Y puede alcanzarse la recuperación mediante la rehabilitación cognitiva?
1: Para responder estas y más preguntas, nos acompaña Samuel de Nova Castillo, pasante y tesista de licenciatura por la Facultad de Psicología de la UNAM, quien actualmente realiza investigación sobre el tema de hoy en el Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento y Daño Cerebral. Bienvenido, Samuel.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellas personas que nos estén escuchando en estos momentos. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y vaya que ha sido algo bastante interesante eh, el escuchar los testimonios. Eh, es un tema bastante particular este acerca del síndrome post-COVID y vaya todas las secuelas que se han visto incluso hoy en día en 2023 pese a que ya nos encontramos en una nueva normalidad.
1: Sí, muchísimas gracias Samuel. Precisamente háblanos por favor para ahondar más en el tema. ¿Qué es esto del síndrome post-COVID? que en este 2023 casi 2024 pareciera que ya es muy lejos ese tema, ¿no? Y pero pues está
6: aquí presente. El síndrome post COVID, o también conocido como Long COVID, COVID prolongado, COVID largo prácticamente es todo aquel conjunto de, de síntomas o de quejas que reportan las personas después de haberse recuperado de la enfermedad COVID-19 y como bien se mencionaba pueden ser síntomas respiratorios eh, personas que aún no pueden recuperar el olfato e incluso hay personas que reportan alteraciones cognitivas, por ejemplo en memoria, en atención, concentración, prácticamente todo cualquier alteración que haya surgido después de que se hayan recuperado las personas de la enfermedad COVID-19
7: Samuel, das un punto muy importante que nos mencionas que son las secuelas cognitivas, ¿no? Algunos, pues eh, ya mencionábamos, les cuesta concentrarse, eh, poner atención, eh, pues memorizar nuevas cosas, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar un poquito más sobre estas secuelas cognitivas para que las personas que nos escuchan las entiendan con ejemplos a la mejor de la vida cotidiana también.
6: De hecho, eh, todo se remonta desde que nos encontrábamos en 2020, de plena pandemia, cuando las personas que se... Bueno, las primeras personas que se recuperaban de COVID-19 empezaban a, a reportar de, oye, es que, ¿sabes qué? Ya se me olvidan mucho las cosas, no sé dónde dejo las llaves, eh, no me acuerdo qué iba a ser... Eh, prácticamente habían estos reportes por parte de las personas recuperadas de que ha, ha estaba sucediendo algo con su memoria, incluso en la atención eh, podían estar haciendo algo en un momento dado y de repente perder la concentración de, de inmediato y que claro eh, tal vez se pensaba que esto era algo particular o solamente casos aislados, pero en 2020 es donde empiezan también las investigaciones, principalmente en Asia, en donde Prácticamente se empezaron a detectar que sí habían alteraciones cognitivas en las personas, empezaron a surgir artículos científicos que empezaban a reportar este tipo de situaciones, eh, bueno, en este caso en la población asiática, que es vaya donde eh, fue la sede de la enfermedad, de la propagación del virus, y que claro, posteriormente, conforme fue avanzando la pandemia, surgían investigaciones, eh, investigaciones en Europa, en Estados Unidos, eh, vaya cada vez empezaba a ser más notorio o se empezaba a reportar con mayor frecuencia este tipo de alteraciones, y que incluso eh, también ya es algo que se empezaba a reportar aquí en México. De hecho, esto fue lo que inició que se hiciera investigaciones aquí en México. Eh, principalmente eh, fue que en el laboratorio de neurobiología de envejecimiento y daño cerebral, eh, bueno, nos interesó conocer más de este fenómeno para poder investigarlo y conocer cómo afectaba esto a la población mexicana.
1: Gracias, Samuel. Precisamente tú estás ya en los últimos detalles de esta investigación de tesis que has realizado. Cuéntanos más particularmente de México. ¿Qué se sabe de estos efectos eh, en esta población mexicana?
6: Nuestra tarea fue principalmente evaluar. Evaluar a las personas que estaban... Eh, presentando alteraciones cognitivas o okay, que más bien las reportaban. Eh, principalmente para conocer si realmente esto es algo que estaba pasando o si esto es solamente los efectos de la niebla mental, porque como tal la niebla mental es prácticamente la sensación de, vaya, de tener alteraciones en memoria, en la concentración, pero el ya aplicar pruebas... Eh, Estadísticas, eh, pruebas que miran el rendimiento cognitivo, memoria, atención, entre otras funciones cognitivas, fue lo que principalmente se hizo eh, en la investigación. Es muy interesante porque lo que se detectó es que las personas, a pesar de que reportaban tener alteraciones cognitivas, cuando se analizaban los resultados, no tenían alteraciones. Sus puntuaciones correspondían a la normalidad, a puntuaciones que para su edad, su nivel escolar, eran completamente normales. Pareciera ser que las personas, al menos que participaban en este estudio, eh, solamente tenían la sensación de que tenían alguna alteración en memoria o en alguna afectación cognitiva, pero en realidad al aplicar las pruebas no se encontró algo de qué preocuparse, es algo muy, muy interesante porque estamos hablando de que se valoran a participantes o personas que reportaban tener eh, COVID eh, leve y moderado, eh, desafortunadamente y al igual que muchos investigadores, el realizar eh, investigación en tiempos de pandemia fue todo un desafío, eh, porque esta investigación de la que he estado hablando eh, se realizó a lo largo del 2021 los participantes se acercaron principalmente porque ellos sí detectaban que estaban teniendo alguna alteración en memoria, que sentían que ya no se acordaban de las cosas y que incluso eh, se sentían deprimidos se sentían con ansiedad fue algo que también se evaluó dentro del estudio y que claro, encontramos niveles Quizás no tan alarmantes, pero sí preocupantes eh, Con referencia al estado depresivo O los niveles de ansiedad de las personas Pero que claro, a pesar de que hicimos las evaluaciones y encontramos que los datos no eran eh, estadísticamente significativos o más bien que no implicaban una alteración, un deterioro significativo. De todas maneras, las personas, vaya, lo, lo reportaban, lo sentían. Entonces, una sensación que han estado experimentando los participantes, que claro, parece que con el tiempo, ya después de haber participado, sí si si se ha encontrado una cierta mejora, quizás no estadísticamente significativa, pero sí se han encontrado resultados que tienen a la baja participaron en personas que eh, eran mayores de edad, se tomó como punto base que tuvieran mínimo 18 años, reclutamos a personas de diferentes edades, eh, incluso adultos mayores, pero más que nada, un requisito, o más bien los criterios de inclusión, era más que nada que los participantes hayan tenido el diagnóstico por enfermedad COVID-19 en cualquiera de las fases de gravedad, asintomático, leve, moderado, y grave. Originalmente reclutamos a 49 y nueve participantes, pero desafortunadamente solo siete lograron seguir en el estudio. Esto principalmente porque hubo personas que a lo largo de la investigación perdían a un familiar cercano o se volvían a contagiar y ya no tenían como tal la capacidad de seguir con el estudio. Pero fue principalmente por estos, estas situaciones que los participantes abandonaban el estudio o no se completaban como tal eh, las evaluaciones eh, y fue algo, vaya también muy interesante porque esto fue el principal factor por el cual los participantes de, dejaban el estudio. Recordemos, fue en 2021.
7: Samuel, una vez que evalúa a estas personas y, y bueno, nos comentas que pueden en las pruebas decirnos que no tienen deterioro cognitivo, lo cual es muy prometedor, ¿no? Pensar que tras una infección de este tipo tú ya tengas deterioro cognitivo y que eso pudiera posteriormente derivar en una demencia, pues sí nos, nos alarmaría muchísimo, ¿no? Eso, esto que mencionas pues a mí me resulta muy esperanzador. Pero sí entonces eh, las personas tienen quejas subjetivas. ¿No? Dicen, se me olvidan las llaves o no me acuerdo si cerré bien la puerta. Eh, eso en el mejor de los casos, pues a lo mejor nada más nos regresamos, si lo hicimos o no. Pero, eh, ¿qué podemos hacer en el día a día para mejorar nuestra cognición? ¿Cómo es que, que la estimulación cognitiva nos puede funcionar? ¿Nos funciona para estos casos de síndrome post covid
6: lo que ha funcionado y es algo que también se incluyó en la investigación que, que realizamos fue evaluar un entrenamiento de estimulación cognitiva una aplicación que se puede obtener desde el celular, desde el tableta, desde cualquier dispositivo, que se llama Neuronation. Eh, Neuronation fue una aplicación diseñada principalmente para mejorar el rendimiento cognitivo en las personas que presentaban alguna alteración eh, neuronal. Fue una aplicación que pusimos a prueba en, esto, en esta muestra de participantes, y lo que sí se encontró es que mejoraba lo que es eh, la aritmética, y la memoria de trabajo de por parte de las personas. Eso sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, un entrenamiento de estimulación cognitiva como lo es la aplicación Neuronation, con la versión gratuita se han encontrado resultados y se ha encontrado que puede ser una herramienta con el potencial para mejorar el rendimiento cognitivo de las personas. Además de ya las recomendaciones como hacer ejercicio, mantener una dieta saludable, eh, dormir el tiempo suficiente según la edad de la persona, eh, incluso atender lo que es la salud mental, acudir a terapia, es algo que sin duda alguna va a poder apoyar a aquellas personas que hayan tenido o que sigan presentando alguna alteración cognitiva.
1: Samuel, muchísimas gracias. También eh, en contexto, de alguna forma, en este programa veíamos en esos tiempos de del de COVID muy fuerte en México como ya después varias de nosotras, en las conductoras, decíamos, ¿no? Como que hay alguna palabra que se nos dificulta o, o la idea se nos quedó por ahí atorada, ¿no? Y entonces era ese esa duda, ¿no? De esto va a seguir así o es pasajero, o ¿qué pasa? ¿No? Y ahora con lo que nos has estado comentando, pues vemos que en algunos casos se ha reportado que es pasajero, que realmente no reportan estos resultados un, un daño o un deterioro cognitivo, ¿no? Lo cual nos gustaría que nos dijeras que no hay que descartarlo, ¿no? Si alguien tuviera algún síntoma pudiera acudir eh, a qué lugar, a qué página, con qué especialistas para poder tener pues ya la certeza de, mediante las pruebas, poder descartar este tipo de, de lesión cognitiva.
6: Y claro que sí, de hecho... Eh... Bueno, si uh, en el público hay una persona que está interesada en obtener mayor información, en poder conocer si está presentando alteraciones cognitivas o no, eh, puede acercarse a la página de Facebook S, Neurobiología del Envejecimiento, la página de Facebook, en la cual pueden escribir sin ningún problema y nosotros podemos eh, darles seguimiento o darles mayor información para que puedan obtener una evaluación cognitiva y que puedan, eh, bueno, se pueda descartar estas dudas. Se pueden acercar al Instituto Nacional de Rehabilitación al Instituto de Neurología y Neurocirugía eh, que son lugares en donde se tienen protocolos eh, que pueden ser de gran ayuda para darle seguimiento a este tipo de investigaciones y más que nada a este tipo de estudios para las personas que estén reportando o presenten alguna alteración cognitiva tras la enfermedad COVID-19
1: Muchísimas gracias por la información por tu participación aquí en el programa Samuel de Nova Castillo, pasante y tesista de licenciatura por la Facultad de Psicología de la UNAM y has realizado esta investigación en el laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento y Daño Cerebral. Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente, esta es tu, tu alma
7: mater.
6: Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y muchas gracias por la invitación.
1: Pues les invitamos a que escuchen la siguiente información para abordar este tema desde un ángulo, desde un ambiente más cultural, lúdico tal vez, entonces adelante, escuchemos la siguiente información.
0: Reconecta en la Cultura Síndrome post-COVID-19 de José Alave, Zoe Robledo y Germán Fajardo es un primer y amplio acercamiento médico y científico al tema en nuestro país. Coordinado por el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, recorre hipótesis sobre las causas de los síntomas persistentes de pacientes tras haber dado positivo al SARS-CoV-2 y busca esbozar respuestas a futuro. Sus 10 secciones ofrecen miradas desde las ciencias sociales, la salud mental, los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio, así como del aparato digestivo, entre otros. Accesible para descarga gratuita en Internet. En tu pantalla de elección busca el documental COVID prolongado, más investigaciones sobre sus síntomas y tratamientos, producido por la Deutsche Welle y accesible en su canal de YouTube DW Español. Describe cómo este síndrome, que afecta a innumerables personas, a menudo no se manifiesta en forma clara. Presenta pacientes en India, Alemania y Estados Unidos que sufren síntomas como fatiga, mareos, trastornos cognitivos y dolores musculares y articulares. Recoge testimonios de expertos que señalan la falta de estudios que confirmen al 100% que estos síntomas se deben a la infección de COVID-19 reporta investigaciones en Alemania que han ubicado ciertos anticuerpos autoinmunes que dificultan el flujo sanguíneo como posible causa de los síntomas, y como BC007, un medicamento experimental, ofrece la posibilidad de neutralizar el mecanismo y aliviar los síntomas. En su charla, COVID Largo, ¿Cómo identificarlo? El infectólogo mexicano Alejandro Macías detalla cómo fragmentos del virus pueden permanecer en los tejidos del cuerpo y desencadenar una reacción inmune persistente, el COVID largo o prolongado. Comenta que este síndrome post-COVID es frecuente y puede causar discapacidad significativa. Sin embargo, afirma, la mayoría de los pacientes se recuperan con el tiempo, y aunque indica que se requiere más investigación sobre los tratamientos y su efectividad, afirma que es vital la prevención y el manejo médico temprano para reducir la probabilidad del síndrome. Lo encuentras en YouTube. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Todo pasa, de la cantautora mexicana, Carla Morrison.
8: Mi vista es distinta. Es muy triste y complicado.
1: Ya con estas recomendaciones y música estamos cerrando el programa. No sin antes, querida doctora Laura Ramos en tener tu comentario de conclusiones, cierre en torno a este tema que, pues, a la fecha sigue afectando y que todavía faltan varios años para poder tener, pues, más conclusiones, ¿no? De forma detallada a lo que ahora hoy se ha avanzado.
7: Sí, Frida, toda la, te doy toda la razón del mundo. Hemos, eh, pues, ya cursado algunos años desde que se declaró la, la pandemia por este virus y todavía estamos entendiendo los mecanismos por los cuales este virus pudo haber pues, dañado a diferentes órganos, y entre ellos el cerebro. Y no solamente entender los mecanismos, sino después de eso, pues qué hacer. No solamente quedarnos con la comprensión, sino con la acción. En el caso de la investigación, pues se utilizó una plataforma de estimulación ya validada, pero también, eh, pues, lo que tenemos a la mano. Si vamos por la calle, contar, por ejemplo, cuántos vehículos veo de color azul, ¿no? Entonces, estamos trabajando eh, con las herramientas que tengamos en el día a día. Eh, aprenderme los nombres de los compañeros de trabajo, de los vecinos, ¿no? Estar ejercitándonos día a día y siempre aprender cosas nuevas. Eso estimula mucho a nuestro cerebro acudir con especialistas y pues siempre estar pendiente de nuestra salud para tener mejor calidad de vida en cualquier etapa.
1: Muchísimas gracias, doctora Laura Ramos. Y como mencionas, eh, una acción está muy bien, pero si lo hacemos de forma sistemática para toda nuestra vida, pues va a tener muchísimos mejores resultados a todo nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Y para pensando en el futuro también de pues es nuestro, nuestra vía de movernos por este mundo y espacio ¿no? en nuestro cuerpo y pues también nuestra mente. Muchísimas gracias y a todo el equipo que hace posible este programa. Ya el tiempo se nos ha ido, así que muchísimas gracias a todos y también a ustedes que nos sintonizan a través del 96.1 de FM en radio.unam.mx y también de forma diferida en el podcast que es radiopodcast.unam.mx
7: Hasta la próxima. Muchas gracias, Laura. Gracias Frida, gracias a quien nos escucha y a quien, a todo nuestro equipo de trabajo y a nuestro invitado.
1: Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad, nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.